0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. E começando hoje a entrevista, começando agora a entrevista dessa rodada com os prefeitáveis de João Pessoa. E o nosso último entrevistado é o candidato do Rede Sustentabilidade, o candidato Carlos Monteiro. Candidato, já emendo a primeira pergunta, já trazendo a sua saudação inicial, desejando bom dia, boa sorte na caminhada o Rede inovou o candidato, é, fazendo uma consulta popular para a escolha do nome ao, de candidato a prefeito de João Pessoa. O escolhido é, foi o senhor. É, eu queria que o senhor falasse, caso seja eleito prefeito de João Pessoa, se também vai fazer diferente o seu mandato, a sua gestão e de que forma. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo.
1: Bom dia, muito obrigado a todos os ouvintes da Tabajara. É uma grande alegria estar aqui porque foi a primeira emissora a nos entrevistar depois do resultado do dia 8 de julho. E nós vamos fazer uma gestão ela, ela diferenciada, como foi diferenciado esse processo seletivo. Eu uma candidatura do, do meio popular, da sociedade, nunca fui filiada a partido político, tô, me, tive que me filiar agora. Estou nesse processo seletivo, nessa participação de pré-candidatura desde o mês de julho, minha candidatura a prefeito, e tendo o vice-prefeito também, que é o professor Felipe Leite, também escolhido no processo seletivo. E nossa primeira proposta para modernizar a gestão administrativa, a gestão de João Pessoa. É prefeito e vice-prefeito sem salários do Poder Municipal. Nós, já, nós somos servidores públicos, eu sou procurador de Estado e advogado, o professor Felipe é professor e oficial de Justiça. Já começa por aí. Nós também temos como modernidade na nossa proposta de governo os secretários da Educação e os secretários da Saúde serão técnicos conhecedores da área e serão, serão selecionados pelo povo em processo seletivo. Vamos fazer também uma seleção para os secretários da educação e da saúde. Falar em saúde também vamos investir 4 bilhões de reais na saúde e 3 bilhões de reais na educação. Vamos proporcionar com essa crise uma crise enorme alimentar, uma crise de saúde, uma crise de empregos, sem falar na crise moral que nós estamos vivenciando na administração pública, nos poderes do nosso país. Nós vamos proporcionar a criação de 80 cooperativas de trabalhos familiares nos bairros e comunidades de acordo com as leis do cooperativismo, normas do Banco Central, do Código Civil. Isso vai proporcionar, por semestre, mais de 4 mil famílias envolvidas nessas cooperativas de trabalho familiares. Na parte de infraestrutura, nós também colocamos nosso plano de governo, é uma realidade, uma necessidade. Vamos fazer o um viaduto do bairro das indústrias, ali pela BR-101 e a 230. Vamos também fazer a Via Verde, levando Castelo Branco e bancários, protegendo nosso meio ambiente. Nos mercados públicos, todos todos os mercados públicos, nossos bairros e, e, e comunidades, eles serão transformados em arenas culturais, salas de cinema, teatro, música e abertos à noite, com estacionamento, segurança, limpeza, higiene. Vamos também, para as mulheres, nessa pegada de fortalecer nossa economia local do empreendedorismo, vamos criar uma linha de crédito para as mulheres, preservando o Banco da Cidadania, do cidadão que hoje já existe, mas vamos criar um outro, que é o Banco Sol, da solidariedade, destinado às mulheres. No plano da saúde também, estamos defendendo e colocamos lá uma necessidade da nossa cidade, a construção da maternidade mangabeira, vamos ampliar o hospital da criança no bairro do Valentina, reformar o Trauminha, não vamos destruir, como tem gente defendendo aí, soltar uma bomba no Trauminha, não vamos preservar o patrimônio público, reformar o, tra o Trauminha, ampliar os leitos, a criação, tirar do Trauminha aquela, aquele departamento da saúde mental, vamos transformar numa clínica é, para tratamento de saúde mental em um local apropriado, tornar o Hospital Santa Isabel também porta aberta, na parte de sustentabilidade, ecológica, vamos proporcionar no mínimo oito parques ecológicos na nossa cidade, nós temos essa falta aqui, todo mundo sabe, o nosso povo fica caminhando na pista, em rodagem, sem segurança, nós temos um, um, várias áreas verdes nessa cidade, Por exemplo, pre precisamos preservar nosso patrimônio, os rios, e um algo que é muitíssimo comum aqui em João Pessoa, seja bairros é, da praia, seja os bairros mais distantes do centro, é muito comum na nossa cidade a falta de calçamento, a falta de pavimentação nas ruas. Estaremos fazendo um mutirão de pavimentação de todas as ruas, de bairros e calçados em João Pessoa e focando no mínimo na contratação de 50% da mão de obra daquelas comunidades, daqueles bairros envolvidos. Na questão do SAMU, vamos tirar a base do SAMU hoje, está ali no centro administrativo da prefeitura, vamos ter uma base própria para esse serviço importantíssimo de urgência. Na parte de mobilidade, aquela região que fica, a estação de trem, a rodoviária, os alternativos, ônibus urbanos e mercados, nós faremos o complexo de mobilidade JAMPA para nos tornar uma área integrada de empreendedorismo, com segurança, uma porta aberta para o nosso turista que chega é, é, terrestre na nossa cidade. Vamos também valorizar aqueles trabalhadores invisíveis na nossa cidade, aqueles que fazem o, o, e seguram as famílias, suas famílias catando lixo. Vamos dar apoio às cooperativas de catadores. No plano de... de... Regularização fundiária, eu sou procurador do Estado, advogado, trabalho na parte de regularização fundiária, vamos potencializar desde 2016, tem lei federal permitindo que as prefeituras façam, essas prefeituras façam a regularização fundiária gratuitamente das posses de famílias. Nós colocamos nosso plano de governo no mínimo 30 mil escrituras públicas para as residências familiares em todos os bairros e comunidades, usar a nossa Procuradoria-Geral do município para essa tarefa. Vamos também, somos, fomos o primeiro candidato a prefeito da Paraíba e de João Pessoa a assinar Compromisso Nacional com o Bem-Estar Animal. Vamos proporcionar a criação de clínicas públicas veterinárias nos bairros e comunidades vamos proteger, incentivar o bem-estar do animal, o animal doméstico, o animal silvestre, aquele animal errante que fica ali solto nas ruas, vamos dar um tratamento, vamos também proporcionar retiradas das famílias e prédios públicos nessa nossa andada e mostrar nossas propostas nas comunidades, nos bairros, nós verificamos situações deprimentes, de penúrias, de famílias, 12 famílias morando no que era para ser um PSF fica as famílias ali morando há oito anos isso, isso estermeia nossa imagem isso é, é uma é um desrespeito aos direitos humanos à dignidade da pessoa humana vamos tirar essas famílias desses locais proporcionando é um bem-estar às famílias investir nas zonas especiais de interesse social ou antes de ontem nós tivemos uma uma ação internacional proporcionado pela ONU, que é foi o Dia Internacional de Combate à Pobreza. Nós vamos investir em João Pessoa, levar isso a sério, a regulamentação da lei federal de sobra de alimentos em restaurantes, bares, supermercados, feiras livres. Vamos fortalecer o Fundo Municipal de Combate à Fome. Enfim, nosso projeto, nossas propostas como rede de sustentabilidade é trazer João Pessoa para a dignidade, o respeito à pessoa humana, a valorização do dinheiro público, o zelo com o dinheiro público, investir no turismo ecológico, religioso, arquitetônico, estamos aí, com a força de Deus, a, a proteção do Pai Divino, conversando com a sociedade, temos muito a oferecer, queremos ir para o segundo turno, estamos pedindo essa oportunidade de termos essas chances de debater mais tempo, porque nós temos 14 candidatos. Nós sabemos que o tempo é enxuto para todos e o nosso partido. Nós não estamos no horário de, do guia eleitoral, mas estamos apresentando nossas propostas nesses momentos que vocês da imprensa nos proporcionam. Estamos indo para os debates. A aceitação na comunidade, na sociedade, nas oficinas por onde nós estamos passando é uma aceitação boa e nós trazemos para João Pessoa propostas inovadoras, tirar essa nossa cidade, querida cidade, das páginas policiais da corrupção, de operação A, operação B, operação C e vamos colocar João pessoa na operação da matemática, que o nosso aluno do nono ano possa saber fazer as operações, as quatro operações, possa fazer uma redação, interpretar um textos, ter as escolas bilíngues, todas as escolas, seu ensino integral. Vamos Enxugar o número de secretarias Porque pode o próprio eleitor Perguntar, ora, Carlos está propondo, propondo tanta coisa, de onde vai Sair o dinheiro? Nós já dissemos Primeiro momento, o prefeito E o vice não vão receber salários Da prefeitura, já são servidores públicos Vamos enxugar o número De secretarias, trazer para 10 Vamos combater o desperdício Vamos trabalhar diariamente, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, seguir as orientações do controle externo, levar a pessoa a uma capital de qualidade de vida, de otimizar as receitas públicas e investir no que precisa, na pessoa humana.
0: Candidato, em relação, falando um pouco sobre a cidade também, questão de emprego e renda, o que tem no seu programa de governo... Como lidar com a questão do comércio ambulante, que vem ocupando ruas e calçadas do centro da cidade? Como é que o seu governo, caso o senhor seja eleito, vai lidar com esse dilema?
1: Perfeito. O comércio informal ele é importantíssimo. Nós sabemos que o comércio informal tem que ser profissionalizado, trazer essas pessoas para a contribuição da Seguridade Social, fazer o cadastro como MEI, criar a linha de crédito e espaços destinar essas pessoas os espaços, ali na rodoviária mesmo. Quando eu falo do complexo de mobilidade do Xampa, ali no espaço ali da integração, a gente vê que vários blocos fechados e os ambulantes foram para onde? Para a calçada. Por quê? Porque eles estavam ali dentro, muitos estavam ali dentro, mas não tem fluxo. As pessoas, quando saem do terminal eh, de integração ou vão para um terminal de integração, elas não passam por dentro do mercado. Assim, nós temos uma realidade de, de falta de planejamento e envolvimento. Assim, o comerciante, o ambulante, as mulheres invisíveis da nossa cidade, que são essas catadoras, recolhem os nossos resíduos, essas pessoas precisam ser estimuladas, ter créditos, ter, ter profissionalismo. Assim, qualquer ambulante na nossa gestão, será valorizada agora dentro de um comércio que tenha segurança para eles, tenha segurança para o consumidor o usuário. Não adianta a gente ignorar o comércio informal. Temos que ser aliados ao comércio informal. A exemplo, por, por exemplo, os aplicativos, né? o pessoal de aplicativos. Nós precisamos, é, esses é, trabalhadores do segundo, do terceiro turno que utilizam as motos, eles precisam ser treinados, terem motos novas, precisam ter seguro, precisam ter seguridade, precisam ter lugares para descanso, internet, um banho e precisam ser diuturnamente treinados. Do mesmo jeito é um ambulante, eles precisam ser treinados, inserir eles dentro da formalidade, ter seguridade social para eles, e ter linhas de crédito. Assim, eu tenho muito conforto em dizer que eu venho minha origem de mercado público, fui criado dentro de mercado público até os meus 15 anos, minha mãe tinha pouco dentro de mercado público, e eu tenho um apreço ao trabalho informal, e sabemos como regularizar e criar estímulo para esses profissionais.
0: Candidato, é, em relação à mobilidade urbana, o senhor, na sua primeira resposta, falou em construir alguns viadutos. Eu Isso. queria que o senhor detalhasse... É, falou, inclusive, um viaduto no bairro das indústrias, ali próximo à BR. Isso. Eu queria que o senhor detalhasse mais o que é que tem no seu plano de governo para a mobilidade urbana da capital.
1: Na, na questão do viaduto, acredito eu, é a única candidatura que está enfrentando aquela realidade. É uma realidade que a gente vai precisar da cooperação do governo federal, porque passa pelo espaço das duas BES, a 101 a 230, do viaduto das, da, do bairro das indústrias. Iremos trabalhar com o presidente, com o governador, porque sou da formação constitucionalista, constitucionalista e respeitar a cooperação entre os entes federativos. Isso é muito tranquilo na, no meu pensamento, na minha formação jurídica e cidadã. Esse viaduto, o segundo ponto da mobilidade, nós temos que fortalecer os bairros e as comunidades. Nós temos um compromisso internacional do nosso país e o município faz parte do nosso país, que é diminuir a quantidade de carbono na atmosfera, a convenção de Paris. Assim, não adianta aqui defender mais e mais veículos, mais e mais ônibus na, na, na nossa cidade, se a gente não resolver problemas problema nas comunidades nos bairros. Como é que nós faremos isso? Fortalecendo a saúde, a educação, o comércio nos bairros, a parte de eventos, as arenas culturais no mercado. Com isso, a gente vai diminuir o fluxo de pessoas, de carros, se mobilizando, procurando serviço público, procurando arte, cultura, em 10, 12 bairros da sua moradia. Vamos também, na questão de mobilidade, fazer licitação para as centrais, de ciclismo, criar uma, uma, algo que já tem em outros países, em outras cidades, a baldeação. Você que sai de um ônibus pode entrar numa estação de bicicleta, pegar uma bicicleta e não pagar mais nada. Isso ajuda na nossa mobilidade. Pavimentar também vias alternativas para diminuir o fluxo nas vias principais ordenar, organizar com a tecnologia, tornar a João Pessoa uma cidade inteligente, usar a tecnologia para sincronizar os seus sinais. Isso é importantíssimo. Também em termos de mobilidade, nós defendemos a tarifa social. Aqui do nosso lado, em Fortaleza, a tarifa custa R$ 3,80 no preço eh, normal. Quando é feriados final de semana cai para dois reais nós estamos colocando uma proposta, vamos, desse, vamos sentar com o empresariado eu sou da segurança jurídica não faço nada afobado precisamos respeitar a segurança jurídica chamar os envolvidos mas nós temos uma nova realidade na nossa cidade e nosso país é a crise decorrente da Covid-19 muita gente desempregada e precisamos buscar emprego Qualificação, assim, os horários que não tem pique, nos ônibus, finais de semana, nós vamos propor e vamos incentivar, isso vai ser uma realidade, fazer a tarifa social para R$ assim Isso ajuda na mobilidade. E permitir, permitir também estudar por que o BRT não saiu. Eu fiz uma pergunta em um dos debates, a candidata representante do atual prefeito, disse que foi por falta de dinheiro do governo federal. Aí eu faço a, a, a crítica nesse posicionamento. Nós estamos colocando propostas aqui no plano de governo da competência do município. Assim eu não estou colocando nada precisando de dinheiro do governo estadual ou do governo federal ou de um organismo internacional. Nossa proposta é austeridade com os recursos públicos, economizar na máquina administrativa, para sobrar dinheiro para investir na mobilidade, nas casas, no empreendedorismo, no saneamento, nos parques, na despoluição dos nossos rios.
0: Falando um pouco sobre ainda sobre a cidade, centro histórico da cidade, o que é que tem no seu programa de governo para aquela região lá que tem comunidades tradicionais e tem uma grande área de prédios fechados também?
1: Perfeito, perfeito. Eu tive no nosso Marco Zero, ali do, do, do lado da Catedral, Nossa Senhora das Neves. É, olha, é tristeza, para não dizer deprimente. Você tem até dificuldade de encontrar onde é o Marco Zero. Se você vai aqui em Recife, o Marco Zero, o Centro Histórico, aquela vivacidade, o empreendedorismo, a preservação da cultura, do patrimônio histórico, enfim, um orgulho de pertencer ao seu patrimônio histórico. Nós colocamos, eu estive a semana passada no evento do trading turístico E fui defender nossa proposta de governo Nós colocamos o turismo de João Pessoa Uma vocação natural que nossa cidade tem para o, o turismo ecológico Uma vocação para o turismo religioso E uma vocação para o turismo arquitetônico, histórico a, João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil nós temos um patrimônio que está sendo esquecido, jogado, tombado pela Unesco e está sendo assim, com o tempo, eu diria que até é forte a palavra, mas criminosamente está sendo tendo omissão de poderes públicos e de particulares. Nós precisamos preservar nosso centro histórico, não só na parte de cima, parte de baixo, as trincheiras, a João Machado, envolver todo esse patrimônio, abrir para os que é uma realidade lá fora, nós temos um céu aberto para os nossos museus e levar, combinar artes, empreendedorismo e proteção. Assim, nós temos um plano para o, eco, o, o turismo, ele nas suas três vertentes. E tornar-se uma pessoa, quando você torna uma cidade segura, de qualidade de vida, de respeito à dignidade humana, você atrai naturalmente turistas. Assim, nós vamos valorizar nosso turismo, ultimamente esquecido pela gestão atual, mais de oito anos sem investir no turismo, ter o plano diretor que foi esquecido, foi feito em 2012 pelo saudoso Agra, prefeito Agra. Nós vamos botar esse plano diretor do turismo para valer, então, pessoa, nomear para a Secretaria de Turismo, já me comprometi, vou fazer uma lista tripla da categoria, trazer o nome do próximo secretário, colocar pessoa que entenda da nossa cidade no turismo e leve, eu vou cuidar da parte social, vou trazer emprego para nossa cidade, vamos investir nos parques é, é, ali do distrito industrial, distrito de mecânico, vou ser um aliado do governador, independente de copartidária, vou ser um aliado para trazer empresas para nossa porque traz empregos, traz desenvolvimento, vou ser aliado do Presidente da República no que for preciso para trazer recursos para João Pessoa, porque não existe o cidadão federal, não existe o cidadão estadual, o cidadão é um só e mora em João Pessoa. Esse é meu compromisso como candidato, como cidadão, como servidor público e como novo gestor de João Pessoa a partir do 1 de janeiro de 2021.
0: Candidato Carlos Monteiro, do Rede Sustentabilidade, quero agradecer a sua participação aqui, encerrando esse ciclo de entrevistas com os prefeitáveis de João Pessoa, dizer que o senhor tem um minuto para suas considerações finais.
1: Eu agradeço de novo a Tabajara, né, essa brilhante emissora do povo paraibano, que devemos lutar para mantê-la ela dentro da esfera estatal cada vez mais vai ter um prefeito aliado agradeço a toda a sociedade paraibana especialmente a família Pessoense peço seu voto de confiança Carlos Monteiro 18 volte na nossa legenda para vereadores 18 me permita ir para o segundo turno com a bondade do seu voto com um voto consciente um voto de, que vai levar a cidadania com respeito na nossa cidade, muitíssimo obrigado
0: a gente que agradece, candidato, encerramos agora a série de entrevistas com os candidatos aqui de João Pessoa. Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.